0: Legal, legal, Marco Melo sou eu Estamos já no ar Com o programa Independência Começando um pouquinho atrasado Hoje peço desculpas A todos os nossos ouvintes Semana passada Não foi possível O programa Independência está no ar Fizemos uma certa confusão aqui lá. O pessoal da DUSMEC ia assumir meu horário Eu tive um compromisso Peço desculpas Mas a partir de hoje Estamos de volta com o nosso horário normal nosso, nosso programa normalmente Muito obrigado aí pela sua compreensão E esse é o programa Independência Aquele programa que todas as tardes De domingo falamos Sobre alcoolismo Adicção também é conhecida como dependência Química, falamos Sobre codependência, isso A doença da família, porque se você não sabe a, O alcoolismo e, e, e a dependência química Também, e, né, a, a adicção não, elas são doenças familiares. Mas como assim, Marcão? Quem usa a droga é o cara, quem bebe é o cara. E como que é doença da família? É doença da família porque uma pessoa que estiver usando droga, ele vai influenciar, ele vai infectar, digamos assim, toda a família com o seu uso de álcool e droga. Exatamente, um adoece, o outro adoece junto. Porque é muito difícil para nós, que somos parentes, mãe, pai irmão, primo ou marido, esposa de alguém que esteja usando álcool ou outras drogas é, não se influenciar com a doença do cara, o cara fica doentaço e nós nos adoecemos também junto com eles. Essa que é a verdade. Por isso que é conhecida também como uma síndrome, uma doença é a codependência, que vem em função de um convívio familiar, disfuncional, em função de, 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 de uso de álcool e droga. É claro, como é que dá para ter uma, uma vida funcional, um relacionamento funcional? Funcional, né? Que funcione com alguém que seja usando álcool e droga, não tem jeito, não tem jeito. Até aquelas pessoas que dizem que controlam que bebem só socialmente. Aliás, a própria palavra socialmente também tá mentindo, é porque é difícil socialmente. É, Eu só bebo socialmente, mas a minha vida social é de uma intensidade que eu vou te falar todo fim de semana. Tem aquela vida social e precisa beber, né? Então, também mente aquele que bebe socialmente. Porém, no programa Independência, não quer atacar quem acha que sabe beber. Se você acha que você sabe beber, muito bem, continue aí com as suas bebidas. Se você acha que, que dá conta de usar droga, fique à vontade. Mas, se você perdeu o controle sobre a sua vida, Aí o programa Independência sugere para você, não, nós não obrigamos a nada, nós apenas sugerimos e mostramos que existe vida após o álcool, existe vida após a droga e é uma vida satisfatória. Não é assim, ai que saco, o cara é careta, não vai mais se divertir. Não, não, pelo contrário, é uma vida muito melhor do que todas as vidas que poderiam existir. Exatamente, a vida sóbria é uma vida muito boa pode crer nisso que eu te falo e para isso existe o um programa é, de 12 passos inventado pelos alcoólicos anônimos mas também com grandes é, com um monte de outras pessoas que, que também né? Fa, é, que outros grupos né outros grupos anônimos que também é, fazem é, uso dessas, dessas 12 passos exatamente o primeiro passo o mais importante de todos o passo que tem que ser dado 100% exatamente, não é? 100% é o primeiro passo, não tem jeito de não dar 100% do primeiro passo, porque ele é o... O, o, o passo que faz o cara parar de beber Mas Marcão, só um passo Faz o cara parar de beber? Exatamente, apenas um passo O cara para de beber Por quê? Porque ele se rende Através do primeiro passo A pessoa vai se render Ele vai admitir Que é impotente perante a doença dele É impotente perante o álcool Ou então perante a adicção E aí Ele vai parar de usar droga Parar de beber mas como assim, Maricão? É, ó, é um mistério. É um mistério que um, um tal de Bill e um tal de Bob, em 1935, descobriram isso. Os dois se reuniram lá e eram dois cachaceiros da, da, da mão solta, né? como se fala, é, boca de litro. <risos> Eles descobriram que um alcoólico sóbrio ajuda outro alcoólico sóbrio. Mas peraí, mas a doença não é incurável? A, a doença é incurável, progressiva e fatal. Porém, ela pode ser estacionada. E o, o, o sistema que esses dois tiozinhos arrumaram aí, lá em 1935, é justamente esse, um alcoólico ajudando o outro. O que já conseguiu a sobriedade, estende a mão para aquele que está chegando. E assim funciona o programa há 86 anos. Vai fazer esse ano 86 anos de irmandade de alcoólicos alunos. Anônimos, e todas as outras que vieram depois dele, que também usam os 12 passos. Os 12 passos são usados também no narcóticos anônimos, em relação ao uso de álcool. E droga. Para eles, álcool também é droga, e álcool é droga, né? Então, em narcóticos anônimos também existem muito alcoólicos cruzados com droga, né? E também os grupos familiares Alanon e Naranon São familiares de pessoas Alcoólatras ou então Familiares de adictos Também usam os 12 passos Mas peraí Marcão, mas e o primeiro passo O cara não tem que admitir a impotência perante o álcool Ou então perante a droga, perante a adicção Exatamente Mas e aí, no programa familiar Naranon, Naran Alanon O que que é? Ele é impotente Perante o que? Boa pergunta Boa pergunta nos grupos familiares... Naranon e Alanon... A impotência não é em relação à droga... E nem em relação ao álcool... A impotência é em relação... Ao adicto... Ao alcoólatra... É... Porque qual que é a droga da família droga da família sou eu, quer dizer, é o cara que tá usando álcool e droga, eu não, porque eu não tô mais usando, mas eu ainda eu já fui muito a droga da, da minha família, viu, eu adoeci a minha família quando eu estava sob efeito de álcool e droga porque a doença é terrível né, a gente sabe como que é um elefante na sala bota um elefante na sua sala pra você ver é esse cara, esse cara que usa droga e bebe e não sei o que pra esposa ele fala, mas não falta Nada em casa Tá faltando alguma coisa E o cara realmente banca a casa faz, né, faz tudo Às vezes ainda tem um emprego e tal, Então tudo funciona Menos uma coisa Só tá faltando uma coisa na vida daquela esposa O marido <risos> Porque o marido tá onde? Enfiado naquele boteco Pelo amor de Deus Então vamos botar a mão na consciência E vamos rever aí o seu uso de álcool e droga Se você acha que tá tudo bem Que não tem nenhum problema muito bem, segue a vida Abre mais uma Agora, se você acha que realmente Eu acho que esse gordelo tá falando alguma coisa aí Que tá pegando Aliás, eu vejo muitas pessoas que me param na rua aí E falam, Marcão, você que é o Marcão lá do Programa Independência Sou eu mesmo Ô Marcão, mas você puxa bem a orelha dos pingaiados Falei, mas não é que eu puxo a orelha dos pingaiados Acontece que eu sou um ex-pingaiado Eu também era pingaiado Então, eu não tenho papas na língua para falar não, porque eu tô falando de igual para igual, eu sei exatamente o que que esse cara tá passando, eu passei por isso, eu fui usuário de droga eu fui eu fui bêbado, sabe e agora eu tô só por hoje há oito anos sem usar há oito anos sem beber, então eu posso dizer por mim a minha vida que eu tenho hoje com sobriedade, uma esposa maravilhosa, um carrinho velho para rodar, sabe? Aqui um programinha da rádio para poder falar um monte. Tenho, eu tenho o meu emprego, eu tenho oh, a minha família, voltou a confiar em mim, gente. Eu não preciso entrar num boteco, aliás, eu não passo nem perto de boteco, pelo amor de Deus, eu sou impotente perante o álcool, eu vou fazer o que dentro de boteco? Eu vou fazer o quê? Se eu estou tentando evitar o primeiro gol, eu vou tomar café dentro do boteco? Não, vou tomar café na padaria, vou tomar café em casa. Não, não tem mais desculpa para mim entrar dentro de um boteco. Então, por quê? Porque eu sou impotente Eu não, eu não dou conta de, de, de um cálice de bebida Então é melhor ficar afastado Mas Marcão, você não tem medo de voltar a beber? Olha, hoje, só por hoje eu não tenho Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então o programa de eu divido a minha vida em 24 horas E eu vou dar conta só de hoje e só por hoje, eu não bebi e nem vou beber hoje. Amanhã, eu renovo esse contrato que eu fiz com aquele poder maior que está lá em cima, que eu concebo como Deus. Beleza, beleza, vamos dar abertura com, do programa Independência, aquela música de sempre, um dia perfeito, que fala justamente do alcoólatra de luxo. Aquele cara que é bem sucedido, mas perdeu para o alcoolismo muito bem, esse foi um dia perfeito com The Flanders muito bacana, essa música fala do alcoólatra de luxo né aquele que tinha tudo sob controle, a vida era um mar de rosas ele tinha dinheiro tinha carro, tinha casa tinha apartamento, tinha casa na praia é aquele cara que tava tudo certo na vida dele, só uma coisa não deu certo na vida dele ele era alcoólico, isso ele tinha problemas com álcool e e aí, então, quem tem problemas com álcool, infelizmente, não existe dose certa para beber zero álcool, sabe aquela cerveja zero álcool? Não, aquela também não pode exatamente uma pessoa que tem uh, que desenvolveu a doença do alcoolismo sinto muito, mas é zero álcool pra vida desse cara, não dá mais acabou, chega, perdeu o playboy. perdeu o playboy e chega de beber, mas isso aí não é o fim do mundo, parar de beber pelo contrário, é o começo de uma vida muito satisfatória e vale a pena ser vivida legal, legal, vamos dando continuidade é o programa Independência a Voz da Recuperação e vamos então para nossa primeira partilha primeira temática do dia com o tema sentimentos e sentidos com vocês então agora Júlio César Buti vai lá vai lá Julião fala para nós aí sobre os sentimentos
1: queria falar de quarto passo falar de um tópico específico chamado sentimentos esse tópico é um tópico de segmento de um tópico que eu trabalhei, que eu gosto muito, que é interpretar os meus ressentimentos, que são ressentir os momentos passados que acabam a me dar condição de sentir. Então, para mim é importante entender que os meus ressentimentos me fizeram sentir. E quando eu falo em trabalhar o tópico sentimentos, eu estou falando que dentro do tópico anterior os dois é, pontos de vertentes que eu trabalhei para me fazer sentir foram extremamente importantes o primeiro foi largar a minha velha maneira de pensar uma maneira corrompida, doente que me fazia com que eu tivesse que acreditar que daquela forma era o certo e o segundo ponto, que é uma segunda vertente, é que obviamente eu tive que aprender a identificar ficar e a ficar predisposto ao que eu estaria por vir a ter que sentir. Então quando eu vou sacando isso dentro agora do tópico sentimentos, eu vou entendendo que a ideia do sentir é me mostrar o papel que eu tenho, que eu represento, que eu desenvolvo em cada momento. Por que, que eu falo o papel que eu estou a representar, estou a, a, a desenvolver em cada momento? porque é o que eu estou a fazer então eu tenho o exemplo de um cachorro que eu tenho um cachorro que eu gosto muito e que ele infelizmente no seu passado foi dado para ele uma segurança de morder ele rosnava a pessoa se retraía e com isso ele exercia uma situação de poder de domínio e aí o que, que ele sente que eu posso o que que a outra pessoa estava a sentir, medo então quando eu consigo interpretar sentimentos eu consigo entender o que que eu estou a falar no momento presente no agora antes eu não sentia nada antes eu era bem capaz de ver esse cachorro que eu tenho partir a morder alguém e eu não sentia nada, eu não sentia nem os motivos que estava por fazer esse cachorro ir morder a pessoa, nem tão pouco que a pessoa estava a fazer para com que o cachorro mordesse ela. Essas duas vertentes, eu não tinha interpretação, porque eu não sentia nada. Hoje, eu entendo que ainda, por muitas das vezes, eu me escondo em relação ao que eu estou sentindo. Isso me traz uma ideia que eu aprendi no segundo passo do programa do Guia para Trabalhar os Passos, que tem uma, uma fala que diz que nós falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando. Então o segundo passo, ele me deixou claro o seguinte, se eu não falo ao outro o que eu estou a sentir, é impossível com que eu entenda o que eu estou sentindo, porque por muitas das vezes, aquilo que eu estou sentindo naquele momento presente, outras pessoas já sentiram conseguiram lidar com aquela situação de uma forma com muita coerência então existe um, uma pergunta né, dentro desse tópico sentimento, que eu gosto muito que diz assim como que eu identifico os meus sentimentos existe um esquema chamado ABCD identifico, percebo, partilho resolvo e ponho uma ação positiva isso na ideia terapêutica é muito funcional porque eu posso estar num momento a qual eu posso até não me sentir parte do momento mas eu tenho condição de identificar ali que o que eu estou a sentir é uma sensação que eu não faço parte. E aí, com isso, eu tenho a condição de perceber. E dentro da ideia do percebimento, eu tenho a condição de partilhar com o outro. E dentro da ideia do segundo passo, falamos e ouvimos os outros. E o outro me mostra como foi para ele a ideia também. Quando ele identificou, percebeu e também partilhou que ele não se sentia parte de onde ele se encontrava. E com isso, eu tenho uma chance, mesmo que que muito pequena, de resolver aquilo que eu estou a sentir e por uma ação contrária. Isso é muito importante, porque por muitas das vezes eu tive dificuldade em, em entender abandono da, da, da situação que eu estava, né, eu, eu, eu sentia... É, que quando eu estava sendo de certa forma é, não quisto na situação é que as pessoas não me gostavam e na verdade não é que as pessoas não me gostavam é que as pessoas estavam a sentir que a conduta que eu estava tendo ali não agradava a elas e aí o que eu sentia eu sentia abandono elas não me querem elas não gostam de mim e na realidade não é que elas não gostavam do Júlio eram as minhas ações que mostravam aquelas pessoas que, poxa... Por que ficar junto de um cara que as ações dele são contrárias e são nocivas à situação? Então, isso me aconteceu muito dentro da, da minha situação de uso de álcool e de drogas, mas muitas vezes dentro do, da minha casa, dentro dos meus empregos, dentro das minhas rodas de convivência de amigos, num passeio. Então entendi como gente que foi através do programa quando eu deixei de usar drogas fiquei lúcido em relação ao que eu estava a fazer, reconheci a minha impotência, reconheci meu estado de loucura percebi que as minhas vontades elas não eram necessárias a serem feitas e fui interpretando dentro do primeiro, segundo e terceiro passo que eu construiria uma base mais sólida para entender quem eu sou no quarto passo e estou dando guia para trabalhar o espaço e passando por, pelos tópicos, quando eu venho no tópico de sentimentos, para mim me esclarece muito que muitas pessoas, elas tiveram que examinar, examinar os seus ressentimentos que elas traziam para outras pessoas, que na verdade não era um ressentimento para com outras pessoas, era um ressentimento para consigo próprias, para que assim elas viessem a sentir algo em relação às ações que elas estavam a fazer contra elas mesmas e quando eu entendi isso esclareceu-me muita coisa porque eu entendi que tudo o que eu ressentia era de momentos a quais eu estava a sentir então os sentimentos eles são uma direção eles são uma luz no escuro esclarece me direciona me põe em contato com quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e agora para onde eu vou sentindo o que eu estou sentindo. Então hoje eu sinto que através do programa de 12 Passos, dos grupos anônimos, através desta partilha dentro do Guia para Trabalhar os Passos, eu tenho uma direção, eu me sinto seguro. E esse sentimento de segurança, de esperança, esse sentimento de valorização, esse sentimento que quebra todos os outros sentimentos que eu tinha de medo, de angústia de repulsa, sentimentos de abandono, sentimentos de descasos, que eu sentia que o outro, muitas, muitas das vezes, o outro, quando eu falo, é os meus parentes próximos, é o meu irmão, é a minha mãe, é os meus primos, é os meus vizinhos. Então, quando eu vou dando nome aos meus sentimentos, quando eu vou interpretando o que eu sinto, eu vou dando vazão para o programa funcionar na minha vida, como funcionou para o outro. Então é interessante interpretar que esse tópico sentimentos ele especifica muito, pois tem uma passagem na, na literatura que fala o seguinte, a maioria de nós quando entra em recuperação já esqueceu como é a experiência de sentir. Por que isso? Porque quando eu cheguei em recuperação, eu não tinha mais essa experiência do sentimento do amor, do sentimento do carinho, do sentimento de gratidão, do sentimento da amizade, eu não tinha mais isso, eu tinha esquecido como funcionava isso, essa troca, essa via de mão dupla, eu não tinha esse sentir. Por causa que o que eu buscava sentir era a sensação que a substância química me dava. Então, quando eu bebia, eu tinha um tipo de sensação, sentia aquele tipo de sensação, e sabia que se eu cheirasse um tipo de cocaína, ou se eu fumasse um tipo de outra droga, ou que eu fizesse no sentido de algum tipo de substância psicoativa, a qual uma difere da outra, eu iria vir a sentir a resposta daquele tipo de substância psicoativa. Então, quando eu chego ao programa, eu chego sem sentir, sem entender o que é o amor. O amor é o ato modificador do comportamento. Eu chego sem sentir o que é a vergonha. Hoje eu interpreto que a vergonha é a autoanálise negativa que eu faço da minha própria pessoa. Eu cheguei ao programa sem sentir o que é a raiva. Que hoje entendo que a raiva é a negação da realidade. Então, quando eu vou nomeando os meus sentimentos Quando eu vou dando margem para que o outro me direcione, eu vou interpretando que aquilo que eu estou a sentir vindo do outro é respeito, é amor, é carinho, é afeto, é tudo o que quando eu cheguei ao programa eu cheguei sem sentir. Por isso que esse tópico sentimento, ele vem na sequência do tópico ressentimento, pois a ideia do ressentimento é ressentir os momentos que se passaram. Então, quando eu ressinto um momento que se passou, eu estou a sentir algo. E aí o tópico sentimento, ele nomeia esse algo, ele me dá uma chance ímpar de através do nome daquele sentimento ao que se refere Então muitas das vezes, com 25 anos, eu estou a sentir sensações que para mim são no, no, é novo São momentos que como eu cheguei ao programa sem dar devidos nomes aos sentimentos que eu trazia Eu chego ao programa vazio, eu chego ao programa solto e aí eu, eu, eu vivo o que o programa me oferece, eu passo a ler a literatura, eu passo a escutar as partilhas, eu ganho um padrinho, eu conquisto amigos, eu me possibilito a estudar, a trabalhar, e essa junção de todas essas dinâmicas, por não estar fazendo uso de álcool e drogas, vai me gerando sentimentos, emoções, que ainda assim, mesmo tendo muitos anos sem usar álcool e droga, eu identifico uma dificuldade muito grande de dar uma nomenclatura àquilo que eu estou sentindo. Pois eu chego ao programa sem entender isso. Eu venho para o programa sem saber ao que se refere sentir. Eu chego ao programa interpretando a sensação de que cada substância me proporcionava. E aí quando amigos no programa falam de determinadas drogas, na hora eu já consigo dar um nome, já consigo expressar, o que eu estava a sentir quando eu fazia o uso daquela substância. Isso é muito importante que eu traga nesta minha narrativa, pois senão eu não entendo que o dar um nome àquela sensação não determina o sentimento que eu estou a sentir por estar fazendo uso àquela sensação. E eu preciso entender que muitas das vezes eu estou a ter uma sensação com um determinado tipo de droga, pois eu estava a sentir algo na relação que estava se apresentando com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu empregador, com meu educador, e eu não tinha habilidade com aquele sentimento. E não tendo habilidade com aquele sentimento, eu fazia uma contra-transferência, que era o meu desejo imaturo de ser feliz, buscando uma saída fácil e através de um tipo de substância psicoativa que eu fazia o uso, sentia um tipo de sensação e achava até que eu estava a sentir algo. Na verdade, eu estava a anestesiar o que eu teria que sentir. Isso é muito profundo que eu estou falando de quarto passo, é muito profundo, Isso eu estou falando do julho então assim é... sentimento a direção a luz na escuridão obrigado e bons momentos
0: Muito da hora, você ouviu agora The Flanders, a Mardita. Eu was... Exatamente, a Mardita é uma música que fala sobre a tal da cachaça. Exatamente! Essa que não dá mais para beber quando você tem problemas com o alcoolismo. E o programa Independência trata bastante do tema alcoolismo. É isso aí, vamos ouvir mais uma é, temática, essa é bem curtinha do Julião. É, ele, ele vai responder a 29ª pergunta do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos Que responde a seguinte, peru, a seguinte pergunta Que problemas tive com a minha família como resultado da minha adicção? Ouça aí o que o Julião tem a dizer sobre isso
1: Eu Júlio César Adicto, 24 anos, 20 Passando para responder a pergunta do dia E os problemas que eu tive com a minha família como resultado da minha adicção foi o processo de exclusão familiar. Deixei de usufruir, de viver, de estar junto com eles por pura doença, pura condição da doença na minha vida. Nunca tive a percepção disso, vim ter a percepção disso anos depois de estar em recuperação, mas entendo que agora, estando mais sóbrio, mais o pé no chão, mais focado dentro do que o programa me oferece, eu percebo que são problemas que até são de ordem normal, assim dizendo, que iriam se apresentar e aparecer na minha vida. Inúmeros tipos de problemas, né, que cria-se dentro de uma família de convivência familiar. Mas a doença, por sua vez, onde exacerba qualquer situação, porque ou eu minimizo ou eu maximizo. São os caminhos que a minha doença me faz, é, de uma certa forma, exercer, né? E com isso, eu às vezes, entendendo que as pessoas que estavam à minha volta, poderia ser no meu trabalho, vamos pensar assim, vai, quem está no meu trabalho é a família que eu tenho, porque naqueles momentos, naquelas horas, aqueles são a minha família. Ou então, quando eu estou na casa da minha namorada, aqueles lá, naquele momento que eu estou lá, pelo período que eu me encontro, também são a minha família. Eu estou na escola, os companheiros da escola, os alunos que estão comigo na sala de aula, a minha professora, professora diretora, dona da cantina, também é e faz parte, se eu for olhar de uma maneira mais coerente, como minha família, porque cada um deles traz uma série de situações, circunstâncias, pormenores, que eu tenho que entender que família é assim que funciona né é, cada um deles se mostra se apresenta da maneira que está se fazendo no momento então foram inúmeros os problemas que a minha adicção causou nessas relações que eu estou citando porque por muitas vezes eu não entendi que a minha doença estava na minha maneira de pensar e aí a minha forma de agir tomando como base a minha maneira de pensar me comprometia muito e na sequência o meu ser estava totalmente dominado pela minha doença e fazia com que eu exacerbasse ou eu minimizasse. E aí me trazia os problemas que são inúmeros, porque são os resultados da doença. Eu não posso acreditar que os problemas que eu tive na escola, no trabalho, em casa, com a namorada, na casa da namorada, que são todos fatores, como eu trouxe a ideia de elos familiares, né, de estrutura familiar, eu não posso acreditar que a adicção pela escolha do uso de álcool e de droga me comprometeu, porque tinha vezes que eu estava nesses locais não tinha álcool, não tinha droga, e eu estava comprometido por causa da minha maneira de pensar, e eu reagia... Ok, de uma forma muito ruim, né? Porque as minhas reações eram sempre com base nos que eu, no que eu estava sentindo, vamos falar assim, né? Eu penso, sinto e ajo. E na verdade eu não pensava nada. Eu só reagia. E isso me trazia um baita de um problema, né? Porque o resultado final era dor, sofrimento, desespero, angústia, soco, porrada, bomba. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Que eu não preciso estar dentro da minha casa para entender que o espaço que eu tô pode corresponder com minha família. E que as ações que eu vou ter podem me comprometer naquele espaço que eu posso não estar entendendo, mas que tem uma relação de família também. O meu trabalho foi a Sim, perdi bons empregos, perdi é, locais de, de estudo, perdi amigos, rompi relacionamentos, que todos eles têm um fundo de família na história. Né? Então eu tive muitos problemas como resultado da minha adicção em áreas distintas e que de uma certa forma cada uma dessas áreas tinha um grupo de pessoas e dentro desse grupo de pessoas eu posso fazer uma analogia para com que esse grupo de pessoas signifique uma família para mim. E aí eu posso entender como é que eu perdi emprego, como é que eu perdi escola, que eu fui expulso, como é que eu perdi relacionamento com algumas pessoas muito íntimas, porque a minha adicção, na minha maneira de pensar, ela gritou e eu teria que entender o que eu entendo hoje, né? Que eu penso, sinto e ajo. E naquela época eu só agia. Hoje eu agradeço muito ao programa, agradeço os esclarecimentos que o programa tem me feito E hoje vai ser um dia que eu estou usando os esclarecimentos através do programa Para tomar as devidas ações que eu tenho que tomar Para que eu não venha sofrendo é, dessa situação que a adicção me causa né? Que envolve também esses erros familiares como se tem Obrigado, bom dia, vamos dando continuidade
0: Legal, vamos então agora, eu vou disponibilizar para vocês mais um depoimento aqui, mais uma partilha, mais um trecho do livro Azul de Narcóticos Anônimos, o um livro texto básico, exatamente essa nova edição que tem no final do livro, um monte de partilhas de experiências pessoais de adictos espalhados pelo mundo. Sua jornada de recuperação o levou de um emprego como farmacêutico a um trabalho junto com adictos em recuperação e lhe deu ferramentas para lidar com os desafios da vida, como doença, dor e intimidade. O título deste texto é A Gratidão pela Circunstância mais pela minha recuperação quando tinha 12 anos limpo e esse medo intenso perdurou pelos próximos quatro anos da minha jornada pessoal. Uma série de mortes no meu ciclo de pessoas amadas se sucedeu num curto intervalo de tempo. Meu irmão, minha mãe, meu pai e um amigo que ajudei em sua recuperação. Isso parecia me afligir 24 horas por dia e parecia que duraria para sempre. Em, uma, eh, em meio a todas essas perdas, contraí uma infecção potencialmente fatal e passei 90 dias no hospital, capaz de mover meus membros somente com grande esforço. Eu não saí da cama por 60 dias seguidos. Por cinco semanas, uma máquina de respiração aspirava e expirava por mim em um ritmo alto e esmagador. E eu ainda estava com um ferimento assustador na perna, aberto até o osso, o que precisava ser limpo e ter o curativo trocado a cada poucas horas. Parecia ser muito de uma vez só. Fiquei ali deitado, me sentindo sem coragem, sem fé, sem esperança de que alguma coisa boa pudesse algum dia voltar a acontecer. Fiquei pensando que, se eu não tivesse hospitalizado, provavelmente poderia não ter permanecido limpo. Ter ficado internado, de alguma forma, não me deu escolha. Passei os próximos dois anos gradualmente aprendendo a andar, trabalhar e funcionar novamente. Foi tudo muito desgastante. Exigindo tudo o que eu tinha e tudo o que os outros me deram. Apoio, amor, tempo e lágrimas. Estímulo veio de dois outros membros de N.A. de meu padrinho e sua esposa, e da minha própria esposa dedicada e três filhos. Estes foram os desafios simples, os desafios inevitáveis. Eu os chamo de desafios sem escolha. Tive de fazer o que eu pude para ganhar algum grau de funcionalidade e conforto. No entanto, houve outros desafios. O principal deles era a questão de como eu poderia encontrar o que precisava nos 12 passos de Narcóticos Anônimos, nas reuniões de NA e no apoio oferecido por meus amigos. De forma alguma, era óbvio para mim. Meu padrinho com sua esposa foram minha inspiração à superação desses obstáculos e desafios. Eles partilharam comigo sobre o que é viver com limitações e com problemas médicos e simplesmente sobre o dia a dia da vida. Falamos dessa segunda chance, de como era ter uma nova oportunidade de viver quando eu poderia estar morto e como foi tão parecido com, com ter ficado limpo em primeiro lugar. Nós conversávamos sobre a obrigação que todos nós tínhamos, ou seja, levar a mensagem aos outros, a fim de que nós mesmos continuássemos em recuperação. Tudo o que eu conseguia pensar era o quão difícil era fazer aquilo, enquanto era consumido pelo desejo de que algo estivesse diferente. Procurei alguma oportunidade de encontrar gratidão pela minha vida e de parar de ficar obcecado com os meus próprios problemas. Como poderia levar qualquer mensagem de recuperação, a menos que pudesse enxergar minha gratidão pelas circunstâncias? Esse foi o impulso para o meu caminho naquele momento até hoje. Todo dia tento me permitir ser absorvido por mim mesmo por um período determinado de tempo. Um pouco mais em um dia ruim e depois me viro para ter uma perspectiva mais positiva. Rever os passos de um a três todos os dias significa passar pelo processo de reconhecimento de como sou impotente, confirmando minha crença que um poder superior está lá para me ajudar e entregando minha obstinação. Isso me leva a um lugar de gratidão e de esperança e ajuda no trabalho dos outros nove passos. Isso é o que eu faço todos os dias e como permaneço em recuperação até hoje. É o alicerce do meu programa. Eu me lembro de quando comecei a usar como se fosse ontem. Vivia sendo afastado durante muitos anos devido a uma doença intestinal crônica e toda vez lutava entre usar analgésicos e largar, largar a medicação. Por 12 anos consecutivos, tinha sido hospitalizado por várias semanas a cada ano e tentava ficar sem medicação analgésica quase sem sucesso. Depois de uma série de eventos muito dolorosos, minha única filha ficou gravemente doente. Ela morreu imobilizada em um quarto de hospital após uma cirurgia extensa e sofrimento prolongado. Eu a tinha levado para a cirurgia e a última imagem de como era ela era verdadeiramente nunca mais me abandonou. Lembro-me nitidamente de tomar uma decisão consciente naquele exato momento que eu faria o que fosse necessário para nunca me sentir daquele jeito novamente. Por um curto período de tempo, de tempo, cheguei muito perto de alcançar esse objetivo, mas logo descobri que tinha um problema inesperado. Eu não conseguia parar de usar drogas, mesmo quando queria. Pouco tempo depois, perdi toda a esperança e me convenci de que eu morreria usando drogas. E logo... Depois de ser tratado de uma infecção causada por uma agulha suja e ser banido do trabalho e da família, cheguei a N.A. em Boulder, no Colorado, com 35 anos de idade, em janeiro de 1981. Eu acabei entrando em um centro de tratamento local, onde cada dia era preenchido com sintomas de abstinência de opiáceo, choro, não provocado e uma vontade constante de usar narcóticos. Lá me deram a fita de um adicto em recuperação falando a respeito de ficar limpo e me disseram que eu teria que ir para ambas as reuniões de N.A. em nossa cidade. Eu fiz isso e não foi surpresa para mim não ter encontrado quaisquer outros profissionais de saúde por lá. No entanto, encontrei outros adictos e, em alguns, tinha marcas em seus braços, assim como eu, então me senti bem em estar lá. Uma coisa era certa, eu não sabia como ficar em casa sem usar drogas. Os adictos partilhavam na reunião, com grande paixão, sobre o desespero de não serem capazes de parar de usar drogas, como tinham afastado todos à sua volta como tinham perdido toda a esperança e não, sabíamos como, não sabiam como se manter limpos até chegarem a N.A. Logo, se tornou óbvio para mim que me sentia muito melhor nas reuniões do que em qualquer outro lugar, e assim fui para as reuniões de N.A. tanto quanto possível. Os outros adictos na reunião de DNA me disseram que eu deveria considerar desistir da minha profissão, a fim de permanecer limpo. Isso fez sentido para mim porque, uma vez sem usar drogas por algumas semanas, tinha pavor de voltar para ser farmacêutico e de estar perto de todos os medicamentos. Eu não poderia me imaginar trabalhando rodeado por narcóticos e seringas sem eventualmente me automedicar. Após a escolha de não usar drogas naquele dia, minha primeira rendição significativa para a recuperação era a entrega de todo o meu inventário e investimento na minha profissão e na minha identidade como farmacêutico. Isso porque eu queria ficar limpo mais que tudo na vida. Então, segui o caminho de milhares de adictos que vieram antes de mim. Fui às reuniões, li a literatura, perdi a meu padrinho para me ajudar a encontrar meios de tornar os passos significativos para mim e me envolvi em nossa nova irmandade local de N.A. Depois que eu estava limpo há dois anos, nós damos o início a um comitê regional e a uma linha de ajuda de N.A., os outros adictos me disseram o que fazer e eu fiz o melhor para seguir o que me disseram. As reuniões de NA cresceram no nosso estado, no nosso estado e... É, não, desculpa. As reuniões de NA cresceram em nosso estado de duas para mais de cem. Como resultado da linha de ajuda de NA. Foi minha... Primeira experiência com serviço de NA e tentar fazer algo de bom para outro adicto. Naquele momento, eu nem sabia que realmente precisava fazer aquilo para permanecer limpo. Eu só queria fazê-lo porque queria que muitos adictos encontrassem o que eu estava encontrando. Mais tarde, notei uma parte de nossa literatura que falava de como devemos dar para manter. E me identifiquei com isso pela primeira vez. Eu me matriculei na escola, na esperança de encontrar uma nova maneira de ganhar a vida. Enquanto estava lá, com cinco anos limpo, me candidatei a uma vaga de emprego que envolvia o trabalho com outros membros de NA. Fui trabalhar lá e permaneci por 18 anos. Trabalhando em situações que me deram o privilégio de interagir com vários é, elementos de narcóticos anônimos em todo o mundo. Essa situação de trabalho tornou-se rapidamente uma dádiva e uma maldição. Era gratificante e especial trabalhar desta forma, mas para minha surpresa estava me consumindo emocional e espiritualmente muitas vezes. E muitas vezes desafiava minha recuperação pessoal de uma forma que nunca imaginei. Eu estava junto a muitas personalidades fortes o tempo todo. Tive que aprender a questionar constantemente minha motivação no meu trabalho. Eu estava realmente trabalhando para ajudar os outros ou estava apenas tentando cumprir o que pensei que deveria acontecer? Meu padrinho era uma grande ajuda para mim, me dando algumas orientações simples para usar diariamente como descobrir exatamente quais eram as minhas responsabilidades e fazer o meu melhor para cumpri-las, mas não me envolver em assuntos externos ou de políticas de serviço. Ele também me ensinou que meu trabalho não podia ser a minha recuperação, em nenhuma circunstância. Eu precisava manter minha recuperação fora do trabalho e após o expediente, ou, então, não poderia ser bem sucedido em meu trabalho e manter minha integridade pessoal. Alguns dos, alguns dos mais importantes e significativos aprendizados em minha recuperação tem sido na área da família. Hoje ainda estou com uma mulher com quem estava quando eu usava. Na verdade, tive três relações com essa mulher. Antes de usar, enquanto estava usando e em recuperação. Cada período tem sido único de muitas maneiras. Meus próprios níveis de comprometimento e honestidade estavam diferentes a cada fase. De algumas formas óbvias, mas também de formas muito mais profundas e talvez menos óbvias que o meu trabalho de passos me ajudou a resolver. Aprendi, depois de muitos anos em recuperação, que só porque algo aparece em minha cabeça, não quer dizer que eu precise falar para minha esposa, ou é, como estou pensando. Às vezes é melhor não falar nada, na verdade. Posso dar, -me, dar meia volta e sair da sala, em vez de dizer algo que a magoe. Além disso, tenho a responsabilidade de honrar essa mulher muito especial e me comunicar com honestidade, mas também com grande sensibilidade. As coisas não giram mais ao meu redor apenas. Posso e devo dar a ela da mesma maneira que sirvo aos adictos. Na verdade, tenho a obrigação de oferecer 100% de mim mesmo a ela e aos meus três filhos. É uma meta que trabalho para alcançar a cada dia, e meu relacionamento com todos eles está melhor graças a esse esforço. Há uma lembrança viva de antes mesmo de entrar em recuperação que permanece sempre em minha mente. Aconteceu mesmo antes de eu usar drogas, quando eu trabalhava como farmacêutico em uma farmácia local em minha comunidade. Era muito comprometido com a saúde pública e sempre aproveitei a oportunidade para pegar, adic para pegar adictos quando traziam falsas prescrições de medicamentos. Eu estava convencido de que fazia algo bom para eles e para a comunidade, uma noite um adicto entrou com uma receita de narcótico e era obvi obviamente falsa chamei a polícia, e quando um policial chegou, o adicto começou a chorar e soluçar, por favor me matem agora, apenas atirem em mim agora ele continuou implorando, sua aflição era genuína, e chocou a todos nós, logo após o adicto, o policial e eu começamos todos a chorar por ele, porque era óbvio que ele preferia morrer, a não ser capaz de conseguir o que precisava não entendi plenamente aquilo no momento, nem por muito tempo depois pois, hoje entendo profundamente do fundo de minha alma porque senti o mesmo e com a mesma emoção. Esta é uma das muitas razões pelas quais me dedico a ajudar outros adictos. Talvez um dia eu possa até ajudar exatamente aquele adicto a encontrar a recuperação em narcóticos anônimos, aquele que chegou à farmácia naquela noite. Embora, cada novo dia seja o mais importante na minha recuperação, encontrei um grande valor em permanecer limpo por um período prolongado. Eu vim para a recuperação com 35 anos de idade, agora no momento da redação deste texto, estou no início dos meus 60 anos. Muitas coisas difíceis têm acontecido em minha vida ao longo desses anos, mas meu programa de recuperação me permite enfrentar os desafios sem causar danos nem dores, na maioria das vezes. A perda de entes queridos, problemas físicos e emocionais e outras dificuldades certamente farão parte de nossas vidas à medida que ficamos mais velhos, e sou muito grato por ter estado em recuperação na maior parte deles. Eu aprendi, com muita ajuda, a praticar os princípios espirituais nas atividades da minha vida, e encontrar alguma paz interior. Mesmo que a pessoa que eu costumava ser ainda esteja dentro de mim, em muitos aspectos, não sou mais conhecido por sê-la. Minha serenidade está muito mais relacionada a quem sou, como vivo, minha vida agora. Minha recuperação é minha prioridade, mesmo após todos esses anos. Faço o que é necessário para viver com minhas limitações físicas e problemas. E consigo forças para fazer isso trabalhando pessoalmente com outros adictos. Eu tenho uma mensagem clara para passar. Um profissional profissional formado, que também é portador de uma doença que muda sua vida, pode se manter limpo em narcóticos anônimos, se ajudar outros a fazerem o mesmo e continuar a pedir ajuda. Outras pessoas têm caracterizado a mensagem da minha história em muito menos, muito menos palavras do que eu usei aqui. A história de como um cara normal pode ser consumido pela adicção e encontrar sua recuperação em narcóticos anônimos. É simples e é a minha porta para a libertação da adicção ativa. Eu gosto disso. Muito, muito legal. Essa foi a história de um adicto em recuperação lá do Colorado, Califórnia. Muito bacana e ele era farmacêutico. Olha, eu, eu dou a mão na... Eu dou os meus parabéns aos farmacêuticos que não usam droga. Porque você ter a presença de drogas psicotrópicas todo dia ali na sua farmácia, é só você pegar lá um vidrinho de alguma coisa e botar pra dentro. Nossa, isso é uma tentação. Se o cara tiver a doença da adicção, é sugerido que ele não trabalhe com farmácia, viu? Muito legal! Agora eu vou trazer pra vocês um áudio do meu amigo Bruno Góis, isso mesmo, Brunão, Muito obrigado aí pela participação no programa Independência. O canal Problemas com drogas de Bruno Góis está lá no YouTube. Então, é, o tema de hoje é: eu não sabia lidar com o adicto. Sou culpada? Eu acho que ele vai falar de uma mãe. Beleza. Vamos ouvir aí Bruno Góis.
2: Viviane, eu não sabia lidar com a dica Me sinto culpada de não ter percebido os sinais A fala dele Que queria morrer Ir no NA Nunca achei que fosse sério Mudanças de comportamento E depois me abandono Viviane, olha só é, Primeiro Ponto de tudo, não, não sinta-se culpada, tá? É, é o que eu digo para todos os adictos quando inicia um tratamento pela primeira vez e é o que eu digo para todos os familiares quando começa a iniciar um processo de mudança. Não dá para eu me responsabilizar por aquilo que eu não sabia, né? Então, é, não, não tem culpa, não, não existe culpado nesse. É, é, se, se a adicção e a codependência fossem um jogo, não existia culpa. Só existia perdedores nessa história, né? Então esquece essa culpa. Agora, por que é que a gente se sente culpado? Nós nos sentimos culpados porque nós acreditamos que nós temos a obrigação de ajudar as pessoas. E nós esquecemos, muitas das vezes, que nós somos seres limitados, nós somos seres humanos, nós temos as nossas limitações é, humanas e nós temos as nossas limitações que são baseadas nas nossas características pessoais. Então, por exemplo, eu tenho muita facilidade para falar em público. Hoje, algo que eu desenvolvi de de algum tempo, mas tem pessoas que não conseguem falar em público de jeito nenhum é uma limitação, é uma característica pessoal daquela pessoa e todos nós somos limitados então, é, é, primeiro que não se dá para é, se responsabilizar por aquilo que eu não sei, não dá para se responsabilizar, você não sabia da adicção dele, você nunca estudou isso você nunca é, procurou entender sobre isso, é, enfim você descobriu isso ao acaso, como aconteceu com a Eva, por exemplo, né, foi algo que apareceu na sua vida, não foi algo que você escolheu então logo você não é culpada e segundo, é que todo mundo tem as suas limitações, você não é uma super heroína você pode ter N qualidades você pode ser uma pessoa super íntegra honesta e verdadeira cheia de boa vontade mas você não é super heroína então é... A tua realidade é que você fez aquilo que você podia fazer naquele momento. Hoje, você pode ser melhor do que ontem. Então, se você acha que hoje você pode fazer mais, faça mais. Mas, é, aquilo que passou, passou. Né? Já foi. Não, não tem como mudar. Agora, tem um detalhe bastante importante, Viviane. Por que é que normalmente a gente se arrepende das coisas? Porque é, muda o nosso ponto de vista. Com o passar do tempo, muda o nosso ponto de vista. Logo, que muda o nosso ponto de vista também vai mudar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, muito provavelmente, hoje, você tem uma percepção diferente daquela que você tinha ontem. Por você ter uma percepção diferente, começa a mudar os seus sentimentos e as suas emoções, tá? então não, não, não fique se culpando por isso não, faça hoje se hoje dá para você fazer faça hoje e busque fazer o melhor que você puder é o que eu tenho como prática para mim, né, essa é uma prática que eu tenho, fazer o meu melhor a cada dia, e assim eu vou tentando ser melhor um pouquinho por dia né? um pouquinho por dia eu busco ser melhor, é, se hoje é, eu estudo é, duas horas, amanhã amanhã eu vou tentar estudar três e assim vai sucessivamente, né? se hoje eu leio um tipo de livro, amanhã eu vou tentar ler dois, é, sempre buscando agregar coisas novas, sempre buscando tentar fazer algo mais, algo melhor e assim vai sucessivamente, para que eu coloque a minha cabeça no travesseiro e durma em paz com a certeza de que eu fiz o meu melhor.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Muito legal, esse foi Bruno Góes falando sobre como não sabia lidar com um adicto. Sou culpada? Muito bacana, Brunão. Muito obrigado aí pela participação no programa Independência. Em relação a esse negócio de culpa, eu escrevi já há algum tempo atrás uma, um escrito aqui meu, que vou disponibilizar para vocês, chamado Apenas Vítimas. Havia um tempo em que o uso de entorpecentes era símbolo de rebeldia e engajamento. Lutar contra o sistema, contra o governo ou contra a ditadura foi por um histórico momento misturado com maconha, ácido e tropicalha. Psicodelia, chinelo de dedo, chapéu de palha. Mora, bicho! Legal era ser subversivo e ilegal. Então Lennon encerrou. O sonho acabou. As drogas se tornaram um pesadelo. E nossos heróis de overdose morreram. Cazuza, Renato Russo e de AIDS, faleceram. A ditadura caiu, mas a fome e a injustiça não acabaram. O sistema nunca foi derrubado. Será que será? Algum dia? A rebeldia de hoje em dia não é mais contra o sistema, a rebeldia é contra a família, contra a bolsa da mãe, carteira do pai ou cofrinho da filha. A droga hoje rouba bens e sono, traz desaconchego e abandono. Hoje em dia, usar drogas não é mais ser descolados, ser rebelde ou ser diferenciados. Usar droga virou epidêmico, virou patológico, virou problema de saúde pública, virou caso de polícia. Não há culpados nem inocentes, há apenas vítimas bacana, bacana, Esse foi vai um, vamos chamar de poesia foi uma poesia de Marco Melo esse bordelo que vos fala escrevi isso aí lá em 2014 e concordo comigo mesmo é, eu continuo concordando com isso realmente o uso de, de entorpecentes antes foi um negócio descolado, sabe nos anos 60, anos 70 pô, que barato você ser drogadão o woodstock, mora bicho tamo junto, vamos fumar um negócio Aí, tá. Era um negócio de rebeldia Era um negócio de, de gente descolada Maluco, hoje em dia Vamos falar a verdade? Usar droga Virou coisa de trouxa, essa que é a grande real Acabou esse negócio Essa, essa ilusão De que a coisa era descolada, acabou isso aí Hoje em, hoje em dia A é, adicção, né? as drogas Ficaram cada vez mais fortes né? a, a pandemia Da droga Entrou assim nas famílias né Mundiais, não é só no Brasil não, mas aqui no Brasil, que eu tenho muito contato com muitos adictos né, e familiares de adictos, eu tenho muita compaixão com as famílias dos adictos, né, com as famílias dos alcoólicos, porque sofrem, sofrem pra caramba. Então, aquela rebeldia que existia antigamente, acabou. Não existe mais isso aí, não. Sabe que a rebeldia agora é roubar o bolso, a bolsa da mãe, pra usar mais droga, pra fumar mais pedra, pelo amor de Deus. Isso aí é uma doença terrível e, e deveria ser encarada como uma de terrível, não só pela sociedade civil, por nós todos, mas também pelas nossas autoridades, né? Eu falo sempre isso aqui, é, o caso de polícia, né? Mas não é assim, repressão, não adianta repressão, tá, até né, repreender o tráfico, não tem como não fazer, mas também não adianta nada, né? Porque é igual aquela música do, do Raul Seixas, você mata uma e vem outra em seu lugar, é igual a mosca na sopa do Raul Seixas, não adianta, é... Ficar cada vez mais armado... E vir para cima dos caras... Que você mata um... Vai na, vai, vai, quando você mata um... Na cadeia de, de, de comando dos caras... Meu... Vai, vai subir outro... Tem sempre uma horda de nego Querendo subir na cadeia do tráfico... Do narcotráfico... É, não é esse jeito... Não sei qual é o jeito... Mas Marcão... Qual é o jeito então? Pô, ó Sinceramente eu não sei... Especialista do mundo inteiro... Não sabe... Vai, vai, esse, esse gordelo comedor de feijão... Aqui vai saber alguma coisa... Não não sei, eu só sei o que não dá certo. A repressão até hoje se mostrou completamente ineficaz. A partir do momento que os Estados Unidos entrou na guerra contra as drogas, ele só causou é, a organização criminosa do narcotráfico. É, o narcotráfico veio justamente em função da reorganização contra a, 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 o tiroteio, sabe? Começaram a, 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 a se organizar, o crime organizado se organizou, olha que coisa mais retórica, mas é isso mesmo, para combater quem os <risos> atirava nele, que era a polícia, era o exército americano, então, então toda aquela organização, criminosa do México, Colômbia, Bolívia, e bababá, cocaína vir para cá, rotas de... É tudo porque quanto mais reprimido tá, mais droga aparece, né? É incrível isso aí. Agora, qual é a solução? Realmente eu não sei. Eu sei assim, o programa Independência... Ele tá aqui para informar as pessoas que já tiveram problema com esse. Porque droga não dá certo, né, nego? O cara que, que acha que vai dar certo usando droga, olha, eu vou te falar, viu? Porque não houve o programa Independência. E aí, não só ele, quanto a família dele vai estar tá toda prejudicada com essa... esse uso de álcool e droga, né? E aí vai dar a tal da codependência na família, exatamente. Existe uma série de sinais e sintomas próprios da codependência que podem ser percebidos de forma muito clara. Dentre eles, relacionamos alguns mais comuns e perceptíveis aqui para vocês. Habitualmente, a rotina da família é interrompida devido às situações criadas pelo dependente. Familiares mais próximos deixam de cuidar da aparência pessoal, passando a se preocupar sempre com os outros desconsiderando as suas próprias necessidades. Surgem problemas de comportamento, principalmente com as crianças. Crescem as dificuldades para lidar com prioridades. Ao invés de agir, o cônjuge reage às situações da vida. O codependente torna-se progressivamente incapaz de tomar decisões relacionadas à vida diária, experimentando episódios em que se, que se sente levado a fazer mais de tudo, as compulsões. O que já foi feito parece nunca ser o bastante. Este quadro intensifica o estresse, levando à incapacidade de dormir as horas necessárias para sentir-se confortável e descansado. Quando consegue dormir, o sono é instável, torna-se obcecado e ressentido, remoendo, revivendo e recordando as situações que o magoaram ou o irritaram. À medida que o do codependente sente o seu descontrole perante a vida, começa abertamente a controlar e manipular outras pessoas ou situações. O codependente pode não aprovar totalmente algumas de suas próprias ações, mas quando desafiados, justifica abertamente as ações de maneira irada e irritada. Começa a viver os problemas do presente e do passado, aumentando-os. Ao questionar-se, a pergunta principal é, por que eu... Pode estar muito preocupado com as finanças da família, mas impulsivamente gasta dinheiro para sentir-se melhor. Fica convencido de que merece o que comprou, mas sente culpa e remorso. Nessa etapa é comum perder o apetite ou Comer demais, geralmente culpa as outras pessoas negando a própria disfuncionalidade pessoal. Passa a experimentar períodos de intenso nervosismo, perde a autoconfiança, a esperança e a crença em um poder superior, a qualquer a qualquer que seja tende a confiar somente em si mesmo ou fiscalizar o dependente químico para obter soluções para os seus problemas. Acredita que não tem nenhum problema. O problema está no outro, portanto, pessoalmente não precisa de ajuda. Devido à tensão física e psíquica, a velocidade do pensamento torna-se incompatível com a possibilidade de realização, não conseguindo resolver problemas simples. Tem sentimento de impotência e frustração com a vida. Experimenta a frustração, mas não consegue identificar o que está errado. O estado de tensão agrava-se, aumentando a insônia, o sono intermitente ou dormindo até demais. Perde a, consci... a coerência emocional, expressa sentimentos sem que saiba qual o seu real significado. Fica deprimido, sem razão ou irado, com sem motivo aparente. Nesta etapa da evolução da tri... síndrome, o codependente perde o controle sobre o comportamento inicialmente com o adicto e com as crianças. Este comportamento manifesta-se através de punições exageradas às crianças ou sob forma de agressividade verbal e física ao dependente. Geralmente acontece sem nenhum aviso. São mudanças dramáticas. A partir daqui, não sente mais um pouco deprimido ou um pouco feliz, mas sim extremamente feliz ou extremamente deprimido. Aqui deixa de procurar amigos e a família. Sendo esta uma atitude insidiosa. Não aceita mais convites, perde encontros e não mais responde a chamadas telefônicas. Permanece mais tempo solitário, justificando o isolamento com o argumento de que ninguém o entende e nem se preocupa com ele. focaliza se somente na sua opinião e decisão, sendo incapaz de considerar outros pontos de vista. Está com a mente fechada, sente medo e não sabe o porquê. Nesta condição, começam a surgir problemas de natureza física, tais como dores de cabeça, enxaquecas, dores de estômago, dores nos peitos, erupções e alergias, entre outros. A vítima da codependência, muitas vezes desesperada para conseguir algum alívio da dor física ou emocional, pode lançar mão de álcool e outras drogas, ou mesmo substâncias psicoativas prescritas. Essa condição pode culminar com o uso, abuso e evoluir para uma síndrome da dependência se a vítima apresentar predisposição. Em muitos casos este fenômeno ocorre devido à ilusão temporária da resolução dos crescentes problemas em que está enfrentando e principalmente devido à intensificação da negação do medo imobilizador e dos ressentimentos. O codependente nega o seu problema para defender a autoestima racionaliza. Como resultado, ocorre uma mudança no sistema de valores. É mais fácil acreditar, eu não me importo, do que acreditar que eu estou fora de controle. Deixa de acreditar em uma vida organizada, que uma vida organizada é possível. Experimenta a sensação desesperadora. Sente que tem somente duas ou três opções, ficar louco, cometer suicídio ou entorpecer-se com remédios e ou álcool. Os sintomas físicos tornam-se mais severos que necessita de atenção médica. Estes sinais e sintomas tornam o codependente completamente disfuncional após ter tentado de tudo para lidar com os problemas, não encontra mais nenhuma maneira para lidar com sua vida, que se torna totalmente incontrolável neste ponto, pode apresentar-se deprimido, hostil ansioso e totalmente fora de controle apesar deste quadro sombrio da mesma forma que a dependência a codependência tem recuperação Legal, esse foi. Essa foi a Maria Luiza Bernardo, psicóloga do livro O que é Dependência Química, Sendo Independa, editora Nova Consciência aqui de Capivari. muito bacana, ó, isso aí demonstra, eu quis é, apresentar para vocês essa parte do livro, porque parece que o dependente que é, que é o, o vilão, né? Ou, ou seja, né? A doença da dependência química que é a vilã. E, no entanto, olha só o que, que pode fazer com um familiar. Vocês viram o quadro aí pintado pela psicóloga Maria Luiza Bernardo? Como o codependente pode ficar até mais doente do que o dependente? É, são sintomas horrorosos. São sintomas muito sérios. Que podem levar até o suicídio, até a morte, sabe? A pessoa também, é, por sofrer tanto dessa codependência, o que, que pode acontecer? O cara pode virar usuário de droga também. Aí vai filho, vai pai, vai mãe, vai todo mundo. E, ou então, tomar aqueles rivotrilzinho, né? Porque tá é, com os nervos Enfrangalhos Vai, passa pelo psiquiatra. O psiquiatra vê que o cara tá foda, tá mal, né? E aí prescreve lá um ansiolítico um antidepressivo, não sei o que e aí o cara que era normal em função da dependência de um filho de uma esposa, de um marido o que, que vai acontecer? Vai ficar dependente também de remédio e aí vai ser dois adictos na, na família pelo amor de Deus, olha onde pode parar um ó, vamos dizer a verdade começa com uma cervejinha inocente num peguinha Olha o que, que pode acontecer, a tragédia familiar, que aquela cervejinha inocente, se ela é, correr, solta, né? Dentro de uma pessoa com predisposição para desenvolver a dependência, cervejinha, aí vai começando a tomar um destiladinho junto, opa, já tá tomando todas, ah, mas não tô contente só com isso, deixa eu experimentar aqui essa cocaininha, Oh que legal, né? Você tá bem bêbado, aí você cheira esse negócio e você. Ser... Parece que parta, quebra a bebedeira, gostei, hein? Pega mais um pininho desse pra mim, e, ó. Vai lascando, vai lascando. Pode ser que vá pro crack, pode ser que. Aí, toda essa, essa, essa doença que o cara vai, vai acabar desenvolvendo em função de tanto uso de álcool e droga. Vai influenciando a mãe dele, a esposa dele, ou o marido, se for uma mulher, enfim, né? E aí, o quadro que termina é a família nesse estado de nervos aí, podendo também até virar um dependente de remédio. Ou também de álcool, né? Fique uma pessoa que já, já gosta de tomar uma, o filho tá ferrado lá, enfim, fornado lá naquela favela lá, usando álcool e droga direto. O pai, o mãe, o, sei lá, o familiar, marido, esposo, vai ficar tão mal, fala, meu, quer saber? vou tomar uma também, para ver se... Uf. Alivia aqui a tensão, mas não, não alivia nada. Vai arrumar mais um dependente na família, né? Então, olha como é séria essa inocente cervejinha nos peguinha aí, né? Churrasquinho rolando, musiquinha, musiquinha brega lá no fundo da caixa, né? Vamos lá, aumenta esse som aí, pega mais uma caixa. Parece que isso aí não vai dar nada, mas ó, em alguns casos dá, é muito muita problema e às vezes até morte. Então, se você é, conhece alguém que tem problemas com álcool... Eu, outras drogas, indique para ele conhecer uma, uma reunião de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos. Entre no site, aqui em Capivari, a gente passou o giro pelas Irmandades. Estão tendo reuniões regulares, aqui presenciais, na cidade de Capivari e na cidade de Rafar. Informe-se, procure ajuda, peça ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda, vergonha é ficar sofrendo sozinho, como diria meu amigo André Canóbel, saudade do. Andrezão, se tiver me ouvindo, grande abraço, André Canóbel. É isso aí, vamos, vamos, é, ah, é, esqueci de mandar meu abraço pro, também pro seu Noel, me ligou ontem, e também pro meu padrinho, seu Noel, um grande beijo no coração, e meu padrinho Chiquinho, cabeleireiro, grande abraço pra você, Chiquinho, parabéns aí, 25 anos de sobriedade, não são 25 dias, hein, parabéns a todos aí, meu amigo Fernando Armelim, meu amigo Vanderlei, sapateiro, meu amigo todo Todos meus amigos, né, Matheus, Carlinhos, toda a rapaziada lá do no nosso grupo lá, grande abraço, fiquem com Deus aí e vamos chegando ao fim de mais um programa Independência A Voz da Recuperação. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Um grande beijo no coração e fiquem com Deus.